2: Escuchas escuchas un podcast de Dixo Escuchas Linterna Mágica Con Miguel Cane Por Dixo. Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica en su edición número 139. Esta sí es la 139, la de la semana pasada fue 138, pero a veces se me olvidan los números. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella. Eh, es un placer recibirlos en este podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Hoy, Raulito Fuentes, el crítico de cinemas chinguetas de todo Jalisco, nos va a hablar de la nueva película eh, de la casa Disney de... Eh, que fue originalmente animación y ahora es live action. Me refiero, por supuesto, a la versión de Guy Ritchie a Aladdin. Personalmente, yo solamente he visto el trailer. Raulito vio la película. A mí me pareció ligeramente racista. Pero ese soy yo. Y además, no se puede juzgar completamente una película únicamente basado en una... Pues en una muestrita como es un trailer, ¿no? Así que dejemos que Raulín nos hable acerca de esta película y después procederemos al tema que en esta ocasión nos ataña y que creo que les va a interesar. ¡Adelante, Raúl! ¡Oye Fuentes!
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Fíjense que eh, hace... Pues hace casi 20 años, no más, pues estamos hablando de 1998, eh, el nombre de Guy Ritchie para mí tenía por lo menos un significado especial dentro de la lista de cineastas nuevos, directores nuevos que uno debía de tener el ojo puesto porque su ópera prima Lock, Stock and Two Smoking Barrels eh, pues me había gustado muchísimo, la verdad creo que tenía un estilo muy identificable, una película de mafiosos, una película con un gran soundtrack que sí recordaba un poco a Quentin Tarantino pero tenía yo creo que las suficientes facultades como para tener un estilo propio y dos años después en el año 2000 cuando estrenó no Snatch, ya con actores reconocidos ¿no? como Brad Pitt o Benicio Del Toro o Denis Farina, eh, pues yo auguraba que Guy Ritchie iba a tener un lugar muy especial en esta lista como de cineastas jóvenes, eh, porque pues también tenía alrededor de unos treinta y tantos años, treinta y tantos años, perdón, eh, yo suponía que iba a estar como... Como en esta lista, en la que, por ejemplo, creo que aún está un contemporáneo suyo que podría ser Paul Thomas Anderson, por ejemplo, ¿no? Que es, me parece, uno de los mejores cineastas eh, actuales, por ejemplo, ¿no? Entonces. Pues sí, seguía yo con atención la carrera de Guy Ritchie, luego pues sentí que empezó a tener tropezones a partir de, de esta película que había hecho con, con su ex esposa ahora Madonna, eh, sentí que había retomado el buen rumbo en 2008 con Rock and Roll, esta cinta que recuperaba de alguna manera estos personajes que lo hicieron famoso con sus dos primeras cintas pero después, a partir del 2009 cuando estrena esta primera película de Sherlock Holmes con, con Robert Downey Jr. y con Jude Law y con Richard McAdams eh, pues yo sentía que eh, pues era esta película que hacía por encargo de alguna manera pues para entrar en Hollywood y hacer cosas más interesantes pero lo cierto es que creo que a partir del 2009 con esta primera película de Sherlock Holmes creo que sí definitivamente Guy Ritchie pues se vendió se vendió a los estilos hollywoodenses nomás habrá que recordar pues las películas posteriores que ha hecho en los últimos 10 años que es otra cinta de Sherlock Holmes eh, una película sobre el Rey Arturo eh, bueno y también esta adaptación de televisión del Hombre de Sipol, de Man from Uncle que yo creo que es la que más se salva de todas estas películas eh, digamos basadas en productos con, conocidos o comerciales y pues bueno que Disney lo lo contrató para, para ahora sí ya para platicarles de este remake. Ya saben que pues Disney no solamente está haciendo remakes de sus de sus clásicos animados, los está haciendo a una eh, como pareciera como una carrera contra el reloj, porque ya hace menos de dos meses vimos Dumbo de Tim Burton y en unos meses veremos El Rey León de John Favreau. Entonces, entre esas dos, pues está Aladdin, una cinta que cuando se estrenó de manera, que cuando Disney la estrenó animada en 1992 pues fue todo un boom, ¿no? Que seguía, digamos, esta cosecha de buenos éxitos que habían conseguido a partir de La Sirenita y posteriormente con La Bella y la Bestia en el 89 y 91, respectivamente. Aladdin llegó en el 92. Eh, yo recuerdo haberla visto hace veintitantos años cuando salió. Recuerdo que me había gustado mucho. Recuerdo que el genio que interpretaba a Robin Williams pues era casi casi hablar de un clásico instantáneo. Entonces, pues... Eh, pues eso, ¿no? Se estrena esta cinta con Guy Ritchie, una película en la que Will Smith interpreta al genio y con un reparto de actores y actrices pues nuevos, ¿no? Y, y que al menos no tienen como esta pues no, no, no les hicieron el whitewashing. La historia ya la conocen, pues habla de Aladdin, un, un ladronzuelo de poca monta que tiene un gran corazón, que eh, por azares del destino se encuentra con un tipo llamado Jafar que le da la misión de conseguir una eh, lámpara maravillosa, pero Aladdin se la dueña y se convierte amigo y se convierte en amigo de un genio que le concederá tres deseos, además de que se enamora de la princesa Yasmín y pues pasan situaciones ¿no? en, en ese sentido que esta versión no eh, busca inventar el hilo negro la verdad es que es una cinta que eh, el guión está contado pues muy parecido si no es que es una copia al carbón de la, de la cinta animada de 1992 eh, creo que es una cinta que yo personalmente ahora sí que personalmente hablando hubiera disfrutado más si no Sintiera que el trabajo que hace Godrich es completamente eh, sin inspiración. La verdad es que me pareció a momentos una cinta muy aburrida, una, una cinta que no toma ni un solo riesgo. Un Will Smith que eh, está en digamos como en la franja de ser sumamente exagerado. A mí también, personalmente, tengo que decirles que a mí Will Smith es un actor que a mí no me gusta nunca me ha gustado como actor me parece que es un actor poco solvente, muy exagerado eh, a veces estridente y, y aunque sí tiene mucho carisma y creo que aquí lo demuestra eh, en, esta, en esta cinta creo que hay momentos en que exagera y lo hace demasiado chillante y eso siento que son como estos pequeños chistes que Light Ritchie se, se pone a explotar para para crear risas entre, entre los asistentes. Eh, el personaje de Jafar, que es el villano de la película, también me parece que está muy desperdiciado. A momentos aparece muy, muy poco en, en lo que es la primera de la película. Y ya en la segunda mitad, cuando aparece, ya es demasiado exagerado. El personaje parece que tiene una fuerza descomunal que no. Que no se había desarrollado bien. Eh, no sé, creo que creo que la cinta sí deja para mí mucho que desear y no es que yo sea fan de las películas de Disney, pero eh, genuinamente hay algunas que sí me han gustado mucho y creo que la que más he disfrutado eh, pues es precisamente El Libro de la Selva, que dirigió John Favreau en el 2016, aquella cinta en la cual eh, Bill Murray hizo La Voz de Balú, por ejemplo, y... Y, y, y me gustaba mucho el libro de la selva porque creo que recuperaba ciertos elementos mágicos que sí tenía la cinta animada a pesar de que hay momentos en que se distancia de la, de la cinta original y aquí yo siento que pues Guy Ritchie y los productores y compañías se fueron a la segura y nos, nos están invitando a ver un producto sin mucho sin, sin mucho chiste la verdad eh, tengo que decirles también que eh, la cinta la había acompañado de varios, de varios amigos y amigas que ellos sí disfrutaron la película, entonces pues haré el supuesto de que ni tanto Guy Ritchie ni tanto Will Smith pues ya sean... Eh, pues artistas que me estén invitando a mí a ir a la pantalla, entonces tómenlo como eso, eh, vayan a ver la película si ustedes son fans de la cinta de Disney o si son fans de Will Smith o incluso si son fans y todavía le tienen fe a algún nuevo proyecto de Guy Ritchie, pues bueno, creo que es una película que, que podrán disfrutar, creo que en, en cuanto a efectos visuales pues están... Eh, muy bien resuelto, ¿no? O sea, la lámpara, perdón, los, los efectos del genio eh, se ven a momentos muy naturales, los efectos de la alfombra mágica a momentos se ven naturales, aunque siento que hay algunos momentos en los que eh, el, el genio ya de manera azul como, como lo han visto en el tráiler se ve un poco computarizado y ahí sí no entiendo por qué, porque pues de todas maneras no, no, no deja de ser Will Smith este el personaje que lo interpreta, entonces, pues bueno esa es la no recomendación de mi parte, a menos que pues ustedes disfruten de, de este tipo de películas, que pues yo también lo hago, nomás que están pues no no me gustó, pero pues ahí está. Eh, yo estoy en, en Twitter como oyefuentes. Platiquemos de la película o si quieres hablar de alguna otra cinta o alguna serie de televisión o documental, pues bueno, que sepas que lo podemos hacer. Yo te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
1: Fixo. Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a @OyeFuentes, Así lo pueden encontrar a Raúl en todas las redes sociales, incluyendo eh, Instagram y Twitter. Así que, pues, mándenle sus dudas. este Síganlo. La verdad es que él es sencillamente maravilloso. Por otro lado, hoy voy a hablarles de algo que siempre he tenido inquietud. Eh y sobre lo que he escrito algunas cosas en distintos momentos de mi vida como cinéfilo y como crítico que es un tema que siempre vuelve a mí eh, de un modo u otro y es eh, el tema de si las películas tienen género, más allá de por supuesto el género narrativo al que pertenecen terror, ciencia ficción, fantasía romance, comedia, etc no, no, género como si me estuviera yo refiriendo a si las películas tienen pene o tienen vagina. Películas masculinas, películas femeninas, películas hombre, películas mujer. Como quieran ustedes decirlo. Eh, esto es algo en lo que he pensado mucho. Y desde hace muchos años. No crean que es algo que se me ocurrió ahorita. Hay directores que son obviamente eh, creadores de cine muy masculino. Eh, el primero que salta a la vista es, por supuesto, Quentin Tarantino. Eh, sus películas son hechas para un grueso eh, de público... ...que está principalmente compuesto por hombres. Eh, sus grandes fanboys son hombres. Eh, sus actitudes son siempre como de Club de Toby. Sus películas, narrativamente, aún teniendo un personaje central femenino... ...como es el caso de Jackie Brown, son sumamente masculinas... Y en algunos casos hasta misóginas. Véase eh, The Hateful Eight, por ejemplo. Porque sí, él maneja mucho un, una misoginia muy sutil. Que según algunos de sus fans contribuye a que su cine sea, entre comillas, sublime. Yo no le encuentro lo sublime. Y este además hay cosas que a mí me molestan de Quentin Tarantino. Por ejemplo, el hecho de que hubiera preferido quedarse y apoyar a Harvey Weinstein después de que éste intentó molestar y faltó al respeto a Mira Sorbino, que entonces era la pareja de Quentin Tarantino, y posteriormente a Uma Thurman, que ostensiblemente era su gran musa, vea Kill Bill 1 y 2, que se consideran como una sola película. Eh, pero poniendo mi fobia a Tarantino aparte, y haciendo a un lado las filias de sus fanboys Es muy claro que sus intereses siempre han sido muy masculinos Woody Allen es un cineasta también sumamente de intereses ma masculinos Sus películas casi siempre giran o versan en tono a, a los intereses del personaje idealizado Que él suele llevar en su propia imaginación En su fuero interno ...y e incluso grandes clásicos de su obra... ...que son todavía muy favoritos de mucha gente... ...como Manhattan... ...o... Eh, ...Stardust Memories... ...incluso la divertidísima... ...todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo... ...o El Dormilón... ...o Radio Days... ...o Crímenes y Pecados... ...Radio Days... ...Crímenes y Pecados... ...Match Point... Eh, ...por mencionar algunas de las más recientes... ...son cintas eh, muy masculinas... ...que giran en torno a un personaje masculino... ...algunas veces interpretado por él... ...ahora más recientemente por actores que son su alter ego... ...pero Allen, a diferencia de Tarantino... ...sí ha hecho filmes importantes... ...que tienen vagina... ...o que se pueden identificar como filmes femeninos... ...probablemente su obra maestra... ...Annie Hall... ...es un filme muy femenino... Eh, ...aún si el personaje de Albisinger Singer... ...es nuestro narrador... ...es nuestro guía, es nuestro Virgilio... ...en realidad lo importante es la historia de Annie... Eh, ...y cómo ella llegó a afectar su vida... ...y por supuesto tenemos su primer filme dramático... ...Interiores... ...que además de ser... ...un... ...un homenaje medio chejoviano... A gritos y susurros de Bergman Es una cinta sumamente femenina Sobre precisamente la neurosis femenina Y también tenemos por ahí Alice, Hannah y sus hermanas La mayor parte de las películas Que hizo en su época de oro En la que estuvo relacionado con Mia Farrow Que todos sabemos cómo vino a acabar aquello En los años 80 Y todavía el, Hasta 1990 Que es Alice Ya después la cosa se empieza como que a complicar eh, son cintas muy femeninas quizás con la excepción de Broadway Danny Rose que no solamente es una cinta ma muy masculina sino que también es una cinta sumamente empática y probablemente es la cinta más entrañable en el canon de Woody Allen hay otros grandes cineastas por ejemplo Bernardo Bertolucci eh, que eh, todas sus cintas son cintas muy masculinas con una excepción Stealing Beauty de 1996 Protagonizada por Liv Tyler Shine Cusack Rachel Weiss, eh, Y Jean Marais El, el famoso actor Francés Y eh, Jeremy Irons eh, Que básicamente es una cinta Coming of Age eh, Ambientada en Italia eh, Que Este pues básicamente nos va mostrando eh, cómo es eh, el, la vida de esta jovencita, Liv Tyler, eh, vista a través de los ojos de los adultos que la rodean en este viaje a Italia. Que posteriormente una versión del mismo tipo de historia eh, haría eh, Luca Guadagnino con Call Me By Your Name. Solamente que ahí el personaje de Liv Tyler es sustituido por el personaje de Timothée Chalamet. ...y el género cambia... ...se convierte en una película no solamente... ...muy homosexual... ...sino también una película muy... Eh, ...sobre intereses muy masculinos... Eh, ...pero básicamente... ...es el mismo tipo de historia... ...como el personaje crece, el coming of age... Eh, Roman Polanski, por ejemplo... Eh, ...tiene sus películas que son... ...muy masculinas, como Peter Moon... ...como Frantic... ...pero principalmente... ...sus... ...y Chinatown, claro... Pero sus películas más memorables, curiosamente, eh, son las que tienen este rasgo femenino, este género femenino. Como la trilogía de los apartamentos, que es este Repulsión, El bebé de Rosemary y El inquilino. En estas tres cintas, la influencia de lo femenino es clara, y es evidente. En Repulsión y en El Bebé de Rosemary Las protagonistas son mujeres Que podrían o no estar perdiendo la razón Mientras que en El Inquilino El personaje principal Aunque es un hombre e Interpretado por el mismo Polanski eh, en realidad es un personaje que está siendo influenciado tal vez por sus vecinos, tal vez por un elemento sobrenatural, tal vez por su propia neurosis para convertirse en una mujer. Eh, Ridley Scott ha hecho también películas, eh, principalmente películas muy masculinas, pero probablemente su película más famosa, su obra maestra más famosa después de Blade Runner, sea Alien que, que acaba de cumplir 40 años y, este, y es una película sumamente femenina. Eh, obviamente alguien se convierte en una película Femenina después de que Scott Castea a Sigourney Weaver En el papel de De eh, Ripley Y esto ya lo había yo comentado con, con Raulito Fuentes en, en un especial Que quizás ustedes recuerdan eh, Básicamente Ridley Scott Convierte a Ripley, un personaje que había sido Escrito como un hombre en una mujer que es una mezcla de héroe de aventuras, eh, figura de autoridad y Jackie Kennedy, eh, dicho por él mismo. Y sí, sí, en cierta forma lo es y Sigourney Weaver, por supuesto, supo colocarse eh, en la mira para la ocasión y desarrollar un personaje maravilloso, después James Cameron la masculiniza y la objetiviza, eh, incluso la sexualiza innecesariamente, pero ese es James Cameron. James Cameron es un director que básicamente no sabe cómo trabajar con personajes femeninos, reduciéndolos siempre a estereotipos. Véase Titanic, o Avatar, o Terminator... Porque aunque Sarah Connor es un personaje importante, en Terminator 1 y Terminator 2 en realidad solamente pasa a ser dos extremos de un mismo estereotipo. Por un lado la chica inocente que no sabe qué es lo que pasa y ¡oh Dios mío! ¡está desesperada! O la marimacho súper eh, fuerte y súper valiente, pero que además como es madre... Eh, debe de tener algún tipo de sentimientos porque es madre. En la época de oro del cine, especialmente en Hollywood, existía un cierto tipo de cine que se consideraba ligeramente inferior al cine grande al, o a los grandes géneros que eran el western, el noir y el musical, que era el women's pictures o el weepy. Eh, ...que así le decían a las películas de Douglas Sirk... ...weepy, porque pues, el público solía llorar... ...eran estos dramones... ...que tenían en el centro a una mujer... ...que sufría abnegadamente. Pero también hay muchas otras historias... ...centradas en mujeres... ...que son sumamente interesantes... ...y que tuvieron grandes directores... ...que sabían cómo dirigir mujeres... ...como es el caso de George Cukor... ...o de William Wyler o incluso de Billy Wilder que siempre se dio el lujo de poder crear bodebiles sexuales en los que la película tenía doble identidad sexual podía ser una película sumamente masculina y al mismo tiempo tremendamente femenina como es el caso de Some Like It Hot o Irma la Dulce eh, un caso más reciente o más, de más fácil referencia podría ser Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar, desde la creación de su primer largometraje, Pepi Lucy Bomb, y otras chicas del montón, hace casi cuatro décadas, eh, siempre sintió una preferencia especial por lo femenino. Sus únicas películas netamente masculinas han sido eh, muy desiguales, están cosas realmente... Eh, Desagradables como Laberinto de Pasiones o Matador, que francamente no funcionaron bien nunca. O eh, la atroz y arrogante e incluso petulante La mala educación O una verdadera maravilla que es Hable con Ella. Los Abrazos Rotos se queda a medio camino. Se nota ahí mucho la intención de Almodóvar de querer demostrarnos que puede hacer una película masculina. Pero se siente demasiado forzado, mientras que La Piel que Habito, si bien tiene todos los elementos para hacer una película masculina, en realidad es una película muy femenina y eso se debe principalmente a la interpretación de Elena Naya, si bien quienes conocen la película saben que en realidad es una película que, que cambia prácticamente de género, eh, no solamente narrativamente, sino literalmente a la mitad. Pero las cintas más grandes y gloriosas de nuestro querido. De nuestro querido Pedro Almodóvar. Sus cintas más grandes y gloriosas son femeninas. Ahí está. Ese triunvirato de obras maestras que son La ley del deseo. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Más bien, no es triunvirato, cuarteto. Eh, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Eh. ...todo sobre mi madre... ...y volver... ...y eh, por ejemplo ahí está Julieta... ...basada en los relatos de Alice Munro... ...que si bien no es una obra... ...mayor... ...es siempre muy interesante... ...y muy bien lograda... ...y... ...explora siempre lo femenino... Ingmar Bergman y François Truffaut... ...también buscaron... ...explorar lo femenino... ...no en toda su obra... Pero en un, en un gran número de cintas. Por ejemplo, eh, en la única cinta que hizo en inglés François Truffaut, Fahrenheit 451, basada en la célebre novela de Ray Bradbury, si bien el protagonista principal es el bombero encarnado por Oscar Derner. Eh, el personaje más interesante Más importante y el detonador Para que toda la historia se desenvuelva Es interpretado por Julie Christie Que a su vez también Interpreta a la esposa del bombero Es decir, nos da dos caras De una misma moneda eh, También por supuesto No olvidemos Julie Jean Que es una cinta sobre la amistad de los hombres Que llegan incluso A compartir el amor por una mujer Pero el personaje central El Zoom de la historia es el personaje femenino Catherine encarnada por Jean Moreau. Eh, y por supuesto Jean Moreau regresa en la novia bestia de negro, donde es prácticamente una máquina de matar muchísimo más llena de niveles y matices que la novia o Beatrix Kido encarnada por Uma Thurman en Kill Kildil. ...y en La Sirena del Mississippi eh, ...tenemos a una Catherine Deneuve... ...tóxica y malévola... Eh, ...y al mismo tiempo... ...irresistible... ...y entrañable... Eh, ...como la vimos también en Belle de Jure... ...que es una cinta de Buñuel... ...con una gran carga femenina... ...al igual que lo Zombies y ...y El Ángel Exterminador... ...hay gente que podría discutir... ...al respecto de si El Ángel Exterminador... ...es una película con pene o con vagina definitivamente yo creo que es una película con vagina es un compendio de la histeria femenina incluso reflejada en los personajes masculinos de estos aristócratas atrapados en un salón de una mansión en polanco que eh, realmente es lo lo fascinante como eh, buñuel los va despojando primero de su de la seguridad de su género y posteriormente de de los matices de su propia humanidad eh, siempre me he sentido intrigado y mucho más atraído por las películas con vagina que por las películas con pene y hay directoras que han hecho también cintas muy femeninas que sin embargo eh, aunque estén ejecutadas de una manera muy femenina tienen una gran carga masculina. Un ejemplo, por decir algo, es uh, Jane Campion con la cinta In The Cut en carne viva, uno de los mejores trabajos de Meg Ryan, eh, una de las cintas que puso en el mapa a Mark Ruffalo y que muestra eh, que ante la fuerza del deseo sexual, el deseo carnal, eh, las mujeres tienen la misma capacidad y el mismo anhelo que los hombres sin necesidad alguna de tener que desvariar eh, o que tener que eh, someterse específicamente a los deseos del otro. De hecho, el que esta película fuera tan controversial por tocar esos temas y además mostrar a Meg Ryan al desnudo por completo, le vino a costar a Meg Ryan su carrera. Eh, creo, sinceramente, que hay una gran manera de, de observar el cine eh, más allá de las construcciones o construcciones, que son dos cosas distintas, y se pueden disfrutar de, de, de una manera completamente Diferente, uh, por ejemplo Mary Poppins, nadie lo creería Pero esta película de Robert Stevenson Producida por la casa Disney Protagonizada por Julie Andrews Que es el sinónimo de siempre La alegría, la luz Lo más dulce, bueno y saludable Del mundo para los niños En realidad es una película muy masculina Porque tiene todo el sello Y toda la mano Fue la última película En la que realmente pudo involucrarse del todo eh, Don Walt Disney Por otro lado La secuela eh, Que tardó más de 50 años En aparecer con Emily Blunt Es una película mucho más femenina No porque El director sea Completamente homosexual sino por el hecho de que aquí el personaje de interpretado por Emily Blunt de Mary Poppins está mucho más cómoda dentro de su propia feminidad que eh, la interpretación de Julie Andrews. La, la interpretación de Julie Andrews incluso se podría decir que es asexual si bien sus características conductuales son muy masculinas. Y eso es algo que distingue ambas cintas aunque provengan del mismo estudio y básicamente tengan los mismos personajes sin embargo eh, Julie Andrews no solamente es la representación de, de de lo más dulce y sensible, también puede ser un personaje eh, sumamente masculino se puede ver esto en Victor Victoria dirigida por Blake Edwards alias Mr. Julie Andrews eh, que es también otro bodevil sexual completamente liberado... Que no tiene absolutamente ningún problema en cambiar de género a cada rato... Según se acomode a las necesidades narrativas... Recuérdese aquella escena con James Garner en la que le dicen... No me importa si eres hombre... Por supuesto que le importa y tuvieron que incluir la escena... En la que su personaje sabe que Víctor no es hombre... Eh, pero bueno... También es cierto que la película, aunque se hizo en 1981 y se estrenó en 1982, todavía pertenecía a ese periodo en el que no se podía hablar eh, directamente en una película mainstream sobre ciertos aspectos de la intersexualidad, no solo de la intertextualidad, eh, pero, por ejemplo... Um, Está la película Cortina Rasgada de Alfred Hitchcock. Que mucha gente no suele tomar mucho en cuenta. La consideran un Hitchcock menor. Yo creo que no lo es. Eh, en la que la propia Julie Andrews y Paul Newman. Que en 1966 eran las dos estrellas más taquilleras del mundo. Y por eso es necesario ponerse en ese contexto. Interpretan a personajes que si bien están muy establecidos. ...dentro de la sexualidad de su género... ...él es un hombre muy hombre... ...ella es una mujer muy femenina... ...hasta con un maquillaje impecable... ...aún si está corriendo... Eh, ...peligro por su vida... ...que también tienen esta... ...intersexualidad... ...y no solamente porque en la primera escena salen copulando... ...que fue un escándalo... ...Paul Newman llevándose a la cama a Julie Andrews... ...es decir a Mary Poppins... ...o a Freulein Maria... No, no. A lo que voy es esto. Hay momentos en los que él tiene que recurrir a ciertas intuiciones y argucias muy femeninas, mientras que ella toma actitudes que más bien estaban señaladas hacia un personaje más masculino. Yo recomiendo mucho que vean... Eh, Cortina rasgada, eh, que es una película Hitchcockiana a la que pues no se le suele hacer mucho caso y la verdad es que está muy bien. Eh, Hitchcock tiene sus películas obviamente muy femeninas y muy masculinas. Vértigo es muy masculina, Psicosis es muy femenina, dígase lo que se diga, Los pájaros es muy femenina, Rebeca ni se diga. Eh, Frenzy es muy masculina y no solamente es muy masculina, es la película hecha por un hombre joven. Es sorprendente que, que hubiera tenido 71 años cuando la filmó eh, Hitchcock por lo vigorosa y eh, vertiginosa que es, eh, lo atrevida que es incluso en la naturaleza sexual de los crímenes que se cometen en pantalla que esto por supuesto es algo que se mantenía siempre como que a un cierto margen porque Hitchcock era un hombre muy interesado en el sexo pero no le permitían los estudios hacer la exploración de la temática sexual que a él le interesaba sino hasta los años 70 cuando hace la exploración en Frenzy y después ya no puede hacerlo más ya que su siguiente película que es su última película es um family plot que en realidad no tiene ningún tipo de elemento eh, de interés sexual. Y bueno, si tomamos en cuenta Marnie, Marnie es una película muy femenina... ...pero es una película que en cierta forma se siente forzada sexualmente... ...y no solamente por la famosa escena de la violación en la luna de miel... ...sino por todo lo que rodeó el filme mientras... Mientras se, se rodaba, que por supuesto ahora ha salido a la luz, la incómoda situación y algo patética situación entre Hitchcock y Tippi Hedren y cómo este ejercía su poder sobre la actriz tratando de poseerla no solamente como un objeto eh, de su propiedad en lo que se refiere al contrato, sino como mujer. Hay muchos directores que no podrían hacer una película eh, masculina y sus intentos para hacer películas masculinas suelen ser eh, flojos o se sienten incompletos. Un caso, por supuesto, es el caso de Todd Haynes, cuyas cintas siempre fueron muy femeninas. Es su memorable miniserie, eh, Mildred Pierce, que básicamente es una película de seis horas. Eh, también es sumamente femenina Y cuando intenta hacer algo más masculino En I'm Not Here Aquella película sobre una variación de Bob Dylan Pues no funciona No funciona, se queda corto Y en realidad el Dylan más memorable que presenta Es encarnado precisamente por una mujer La sensacional Kate Lanchett. Eh. Carol que es otra cinta de Haynes, es una cinta que involuntariamente es masculina, si bien está planteando un romance lésbico. Pero aquí no está convirtiendo a los personajes en estereotipos masculinoides, o sea, se hace lesbianas machorras, ni mucho menos. En realidad se mantiene eh, la feminidad de, de su narrativa por donde se mire. Es solo que tanto Rooney Mara como Kate Blanchett. Están encarnando a personajes que fueron concebidos por Patricia Highsmith desde un punto de vista muy masculino. Ella siempre escribía de un modo muy masculino y esto es a lo que se apega más Todd Haynes. Películas con pene o con vagina me gustaría que ustedes después de escuchar este podcast me hicieran sus comentarios me hicieran saber cuáles consideran ustedes que son películas con pene o con vagina, eh, por ejemplo yo considero que E.T. es una película con vagina, mientras que Tiburón es una película con pene evidentemente dentro de la cinematografía de Steven Spielberg que suele decantarse mucho por hacer películas con pene, del mismo modo en que Stanley Kubrick jamás pudo hacer una cinta con vagina, lo más cercano probablemente sería El Resplandor pero esto básicamente obedece a la razón De que Stanley Kubrick No tenía ni la más puta idea De cómo trabajar con un personaje femenino Ni mucho menos de cómo trabajar con actrices De hecho, para hacer Lolita, necesito Trabajar con una actriz completamente Inepta, como era su Lion Para poder hacer Específicamente lo que él Interpretaba dentro De la adaptación a la obra De Nabokov. En realidad él, Su Lolita pertenece tanto a nuestro querido y admiradísimo James Mason, como al enloquecido e irreverente Peter Sellers, pero en realidad los dos personajes femeninos de importancia, que son Shelley Winters, que aparece solamente un fragmento de la cinta, y la propia Lolita, que es titular, que es su Lion... ...pasan a ser de otra manera. Y claro, hay este Scorsese que solamente ha hecho dos películas realmente femeninas en toda su carrera. Alicia ya no vive aquí, que es una verdadera maravilla, una joya que le valió muy merecidamente el Oscar a Ellen Burstyn O eh, la idea de la inocencia, que básicamente muchos la consideran una cinta sobre la emasculación del personaje de Daniel Day-Lewis... ...a manos no solo de la sociedad, sino de las dos mujeres en su vida. La condesa encarnada por Michelle Pfeiffer... Y su novia virginal encarnada por el monstruo más tierno del mundo, que es en ese momento Winona Ryder. Y claro, viniendo esto de una novela de, de Edith Wharton, es muy entendible eh, desde el punto de vista de la adaptación que hace Martin Scorsese. Eh, así que bueno, escríbanme, cuéntenme usando el hashtag eh, Linterna Mágica. ¿Qué cintas consideran que tienen pene? ¿Qué cintas consideran que tienen vagina? ¿Y por qué? Y bueno, hemos llegado así al final de la edición número 139 de la linterna mágica dentro de dos semanas estaremos celebrando nuestro tercer aniversario lo cual me da mucha alegría eh, bueno pues los avisos los avisos parroquiales de rigor Sara Marcos gracias recibí tu mensaje muchísimas gracias por seguir escuchándonos desde Asturias eh, también a David allá en Cancún por su fidelidad de 20 años como, como Raúl Fuentes David y David y yo somos amigos hace 20 años eh, este por supuesto a Dimitri Albertini, a Mauro Azúa, a mis tocayos Miguel y Miguel, eh, Miguel de Tijuana que además siempre nos está haciendo publicidad, muchas gracias. A mi queridísimo Pipe en Guadalajara, ya sabes que, que siempre te tenemos presente en este podcast. Eh, a Pablo Aponte que nos escucha en Washington. Gracias, querido. Eh, a todos los amigos que nos escuchan y que además corren la voz para que nos escuchen no solamente en la página de Dixo, sino también en iTunes, en los podcasts de iTunes, que además se descarga cada vez que está listo el, el episodio semanal. Se descarga gratuitamente en su, pod, en su teléfono o en su computadora, donde tengan la aplicación de, de iTunes. ...y también estamos disponibles en Spotify... ...así es que pues sigan corriendo la voz... ...recuerden que nos quedan todavía unos meses... ...para llegar al fin de año... ...y ser uno de los podcasts más escuchados... ...en lo que refiere a cine... ...aquí en México... ...para que le demos una vueltita... ...a nuestros amigos de Filmsteria... ...y pues para que además tenemos la apuesta... ...mi querida Vero y yo... ...y bueno quiero aprovechar para agradecer a Vero... ...en producción y controles... ...a Fede en postproducción y también a Dani por habernos dado Dixon recuerden Dixon no es solamente la linterna mágica hay muchos otros otros podcasts que podrán ustedes disfrutar en nuestra parrilla ha sido un placer estar con ustedes nos escuchamos la próxima semana y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
2: Vixo presentó. Linterna con Miguel Kane.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.